0: درود به بخش سی و چهارم از خانه کتاب نگاهی به زندگی شاه خوش آمدید. در ادامه خواندن کتاب به فصل هشتم می رسیم. فصلی که نامش هست طلوع جنگ سرد. هر روز که جنگ خانمان سوز جهانی دوم در اروپا به پایانش نزدیکتر میشد، در ایران هم نطفه های جنگ سرد بسته میشد و هم موانع فراروی شاه فزونی می گرفت. در آن ماه ها نگهداری از تنها فرزندش شهناز به عهده او و خانوادهش بود، چرا که ملک فوزیه به مصر رفته بود و نشانی از بازگشتش دیده نمیشد. علاوه مصدق و قوام دو تن از سرسخت ترین مخالفان شاه هر روز قدرت بیشتری پیدا می کردند و به الکانی بی بدیل در سیاست وقت ایران بدل می شدند از سوی دیگر قدرت طرفداران شاه رو به کاهش بود و انگار هر روز حضورشان در عرصه سیاست کم می شد جنبش ملی پرتوانی به رهبری دکتر مصدق در حال تکوین بود و هر روز قدرت و محبوبیت بیشتری پیدا می کرد مهمتر از همه به گمان شاه رشد سریع حزب توده بود که در همی عرصه های فکری و سیاسی جامعه ریشه می دواند. حتی ارتش هم از نفوذ حزب مستثنا نبود. شاید هیچ چیز به اندازه کنفرانس تهران در سال 1943 یا 1322 شمسی ضعف موقعیت شاه را نشان نمیداد. رهبران شوروی و انگلیس و امریکا در تهران گرده هم آمدند و نه تنها برای چگونگی ادامه جنگ ترهایی نو در انداختند بلکه در مورد وضعیت جهان بعد از سقوط آلمان و ژاپن هم که دیگر در آن زمان به نظر محتومی آمد مذاکراتی هرچند مقدماتی کردند. به گفته شاه این نخستین تماسش با دیپلماسی بین الملل بود. واقعیت این بود که در عمل او تماس چندانی هم با این دیپلماسی نداشت. خود او از آن داشت که گرچه من از لحاظ رسمی مهماندار کنفرانس بودم، رهبران سه کشور بزرگ هیچ اعتنایی به من نکردند. ما در آن زمان به قول فرانسویها پدیدهای ناچیز بودیم. در آن زمان من حتی 24 سالم هم نبود. سه دولت آمریکا، شوروی و انگلیس کار تدارک کنفرانس را به شکلی محرمانه انجام دادند و دولت ایران را از چند و چون ماجرا خبردار نکردند. حتی به خود شاه هم واقعیت تشکیل کنفرانس را تنها در واپس این لحظه اطلاع دادند. در نظر خود شاه توهینآمیزتر از همه این بود که هم چرچیل هم روزولت یک رسوم و ظوابت دیپلماتیک را که اقتضا میکرد آنها با رئیس کشوری که در آن کنفرانس تشکیل داده بودند در محل سکونت آن رئیس کشور دیدار کنند زیر پا گذاشتند و هر دو شاه را به محل اقامت خود فراخواندند. جالب اینجاست که روایت شاه از آنچه در آن دو دیدار آمیز گذشت با گذشت زمان دگرگون شد و در هر مقطع با ارزیابی او از جایگاهش در جهان بود در سال 1358 هنگام تدوین کتاب پاسخ به تاریخ یعنی زمانی که در قربت بود و احساس میکرد متحدان غربیش به او خیانت کرده اند، ادعا کرد که این دیدارها صرف سوری بود و اهمیت واقعی نداشت اما در سال 1976 وقتی احساس میکرد در اوج قدرت است و هر روز شخصیتی داخلی یا خارجی در متح سجایای سیاسی و نبوغ نظامیش ادعایی تازه میکرد در وصف همین جلسات گفته بود که در آنها مسیر جنگ را تغییر داده بود. می گفت به چرچیل گفتم متفقین باید جبهه تازه باز کنند و به نقطه ضعف طرف مت مت مقابل در ایتالیا حمله کنند. شاه به قول روزنامه نگاری که طرف این مصاحبه بود گفته بود، با قرور درک کردنی این حقایق را می کرد و می گفت که به گفتی شاه وقتی اون نظریه نظامی جدید خود را مطرح می کرد چرچیل به فکر فرو رفت و ناگهان برقی غریب در چشمانش دیده می شد. حسر رئیس دولتی که در کنفرانس تهران شرکت کرده بودند تنها استالین رسم رایج دیپلماتیک را رعایت کرد و در کاخ شاه به دیدن او رفت البته حتی این دیدار هم بدون پیششرط هایی که برای شاه زننده بود صورت نگرفت افراد گوناگونی ادعا کردند که باعث و بانی دیدار استالین بودند دستکن به روایت فردوست رابط اصلی دربار و سفارت شوروی و کسی که استالین را به این دیدار ترغیب کرده بود احمد علی سپهر بود مقامات شوروی به وضعیت ایمنی کاخ شاه اطمینان کافی نداشتند شرطشان برای آمدن استالین این بود که در آن روز حفاظت از کاخ را سربازان ارتش سرخ دار باشند شاه این شرایط را پذیرفت در روز ملاقات آشکارا دست پاچه بود این طرف آن طرف می رفت و می کوشید همه تدارکات و جزئیات را آنچنان که باید و شاید آماده کند به حسین فردوست گفته بود این مهمترین ملاقات من است روایت شاه از آن چه در این دیدار گذشت نیست سخت جالب است استالین به گفتی شاه جلسه را با ذکر این نکته آغاز کرد که شاه نباید درباره پنجاه سال بعد هیچ نگران باشند. پس از نقل قول این بخش از گفتگویش با استالین برای سفیر انگلیس شاه از او پرسید که آیا به گمانش مراد استالین تضمین قدرت شاه برای نیم قرن آتی بود؟ در هر حال شاه بیش از هر چیز در فکر این بود که با استالین در مورد نیاز ایران به هواپیما و تانک صحبت کند. جمله شاه تمام نشده بود که استالین گفت شوروی آماده است یک رستی تانک و چند هواپیما در اختیار ایران بگذارد و بحث درباره تعلیم ارتش و نحوی ارسال این جنگ افزارها را به زمانی دیگر و در آینده موکول کرد. شاه نمیدانست که به راستی آیا کاسه زیر نیم کاسه بود یا استالین به راستی قصد کمک داشت. به طور مشخص استالین وعده کرد که سی تانک و سی هواپیما که برخی از آنها جنگنده و برخی بمبن بمب به ایران تحویل خواهد داد و 250 مستشار روسی را هم که برای تعلیم افسران و سربازان ایرانی لازمند همراهشان به ایران گسیل خواهد کرد علاوه زمانت کرد که پرداخت حقوق این مستشاران را هم دولت شوروی به عهده خواهد گرفت می گفت رستی تانک تحت فرماندهی افسران شوروی قرار خواهد گرفت و در شهر قزوین مستقر خواهند شد شاه قاعدتا نیک به خاطر داشت که آنچه به استعفا و خروج فوری پدرش از تهران انجامید بیش از هر چیز شایعه حرکت واحدهای ارتش سرخ از جمله رستی تانکی به اطراف تهران بود آیا هدیه غیر متوقعه استالین از به شوروی بود؟ به رغم وحدت ظاهری متفقین در آن زمان سفارت آمریکا و انگلیس هر دو به شاه به جد توصیه کردند که از پذیرفتن هدیه بلقوه خطرناک استالین سر باز زند. علاوه برخی از مشاوران شاه برایش تشریح کردند که چگونه به رقم ظاهر سخوتمنانه هدی استالین پذیرفتن آن حتی از منظر اقتصادی هم به زیان ایران خواهد بود توضیح دادند که بهای واقعی هدیه استالین در واقع کمتر از مبلغی بود که ایران هر سال در نتیجه فروش اجباری برنج شمال برتش شوروی به قیمتهای غیر اقتصادی و پایین متظرر می شود. سوای همه این عوامل و دلایلی که شاه را به رد کردن پیشنهاد استالین ترغیب می کرد شاه خود همه عمر نگران اهداف شوروی در ایران بود گمان داشت که آنها برانند که از ایران به قول او ایرانستان بسازند تا این پیشنهاد استالین را هم قاعدتاً بخشی از این هدف تاریخی میدانست. علاوه شاه دلیل دیگری هم برای نگرانی حتی بیشتر از اهداف استالین داشت گمانش این بود که پیروز واقعی جنگ جهانی دوم شوروی و استالین خواهد بود. وقتی جنگ تمام شد و کنفرانس یالتا کار تقسیم قناعم جنگ را آغاز کرد بسیاری از محافظ کاران و برخی از نظامیان غرب هم نظری مشابه شاه داشتند. بسیاری بر این گمان بودند که در کنفرانس یالتا روزویلت فری به استالین یا به قول برخی در آن زمان عمو جوزف را خورده بود. برخی روشنفکران اروپایی روزویلت را متهم می کردند که در این کنفرانس اروپای مرکزی را به عنوان بخشی جدا نشدنی از غرب قربانی منافع و مطامع آمریکا کرد و کشورهایی چون مجارستان و چک را که به گفته مثلا میلان کندرا را کانون پویای فکر و هنر قرب بود به استالین داد در هر حال به گمان برخی دیپلومات های در زمان پایان جنگ جهانی دوم نظرات شاه در مورد شوروی غیر واقع بینانه و بیش از حد وحشت زده بود. این نظرات به ویژه زمانی برای برخی در غرب وحشت انگیز شد که شاه در مورد بمب اتم داده سخن داد. شواهد همه حاکی از آن بود که او برای اهمیت و توان نظامی بمب اتم جایگاه ای قائل بود. میدانست، که بعد از هیروشیما آمریکا به خاطر داشتن بمب اتم در موقعیتی منحصر به فرد قرار داشت چهار سالی طول کشید تا شوروی نخستین بمب اتم خود را آزمایش کرد و موقعیت انحصاری و برتری نظامی برخواسته از این موقعیت را از دست آمریکا خارج کرد شاه از جمله کسانی بود که می گفتند آمریکا باید از موقعیت و برتری خود استفاده کند و با حمله قافلگیر کننده به شوروی به نوعی جنگ بازدارنده را شروع کند و خطر شوروی را از این راه ریشکن کند. وقتی شاه تصمیم گرفت پیشنهاد استالین را در مورد تانک و هواپیما رد کند، آن شد که از این قضیه به نفع ایران بهره برداری کند در دیدارش با بولارد سفیر انگلستان اظهار کرد که دیدار استالین از شاه در ازخان عمومی ایرانیان تأثیری مثبت به جا گذاشته می گفت ایرانیان این اقدام استالین را نشان احترام او برای حاکمیت ملی ایران میدانند. مستطر در گفتار شاه اشاره به هدیه ای بود که استالین در این دیدارش ارائه کرده بود. آنگاه شاه به سفیر انگلستان توصیه کرد که دولت علا حضرت پادشاه انگلستان نباید در این ماجرا از قافل عقب بیفتد و باید اقدامی چون دیدار و پیشنهاد هدیه استالین به صورت چشمگیر ارائه و انجام دهد. بولارد از آنچه شاه گفته بود و شاید مهمتر از آن آنچه در عبارت پنهان بود هم تعجب کرد و هم به خشم آمد به زبانی براستی تند و جسورانه به شاه گفت که پیشنهادش سخت زننده است. هشدار داد که تلاش شاه برای ایجاد چنین رقابتی بین انگلیس و شوروی فرجامی خوش نخواهد داشت. در بخش آخر گزارشش از این دیدار با شاه بولارد بار دیگر کلماتی به کار برد که همه بوی تند نجات پرستی و تحقیر شخصیت ایرانیان میداد. بولارد نوشت در طول این دیدار شاه آشکارا نشان داد که تا چه حد شخصیتش در کنه و اساس ایرانی است. و چقدر آنچه در سوئیس فرا گرفته صورتکی بیش نیست نزد بولارد شخصیت ایرانی مترادف با بزدلی، درویی و دونصفتی بود به گفته فردوست کار سلوک زشت و تحقیرآمیز بولارد به جایی رسید که شاه کوشی دولت انگلیس را متقاعد کند که سفیر تازه‌ای به ایران بفرستند اما انگلیسی ها این پیشنهادات غیر رسمی شاه را به جد نگرفتند و نفس این قضیه خود نشان دیگری از موقعیت متزلزل شاه بود در نهایت وقتی که جنگ در اروپا پایان گرفت آمریکا و انگلیس بلافاصله نیروهای خود از ایران را آنچنان که در آغاز جنگ تعهد کرده بودند بیرون بردند اما استالین طرحهای دیگری در ذهن داشت و اولین نشان دیپلماتیک این طرحها در کنفرانسی در مرداد سال 1324 رخ نمود. در آنجا شوروی برای اول بار رسمن اعلام کرد که حتی بعد از پایان همه دشمنی‌ها نیروهای خود را از ایران بیرون نخواهد برد. ترهی پیچیده و چند ساله در پس این بیانیه به ظاهر ساده نهفته بود. در جوان 1943 خرداد 1322 شوروی بدون اطلاع دولت ایران و شاه تیمی زمین شناس و مهندس معدن و نفت به ایران گسیل کرد. آنها در لباس مهندسان ارتش به گیلان و مازندران سفر کردند و تنها مأموریتشان ارزیابی چند و چون زخایر گاز و نفت شمال ایران بود. آنچه این گروه مهندسان کشف کردند برای استالین و رئیس پلیس مخوفش بریا شگفتاور بود و برای ایران و شاه پیامدهای غیر مترقبه داشت. مهندسان شوروی به این نتیجه رسیده بودند که ذخایر نفت و گاز شمال ایران کمتر از آنچه در جنوب است و تحت کنترل انگلستان قرار دارد نیست البته استالین از اوائل قرن بیستم یعنی زمانی که در جوانی در شهر با کون و نخست به گانگستری و سپس به فعالیتهای انقلابی مشغول بود می دانست که آن خطه دریای خزر نفتخیز است و پرثروت البته ابعاد زخائر نفتی و گازی منطقه شمال ایران حتی برای استالین هم تحجباور بود. در 16 اوت 1944، 25 مرداد 1325، بریا، رئیس پلیس آن زمان استالین بعد از دریافت گزارش تیم مهندسانی که به ایران گسیل کرده بود تلگرافی به استالین فرستاد و در آن پیشنهاد کرد که ما باید به جد به قصد دریافت امتیاز نفت شمال ایران با آن کشور وارد مذاکره شویم. در این کار متحد اصلی بریا رهبران حزب کمونیست آذربایجان شوروی بودند که از مدت ها پیش سودای جذب آذربایجان ایران را در آذربایجان بزرگ در ذهن خود میپروراندند در هر حال با نزدیک شدن پایان جنگ و با قدرت ای که شوروی در سطح جهان به دست آورده بود استالین که تا آن زمان نسبت به پیشنهادات بریا در مورد امتیاز نفت شمال رقبتی نشان نداده بود تغییر نظر داد و چشم تمع به نفت شمال ایران دوخت در یادداشت مورخ ششم ژوئیه 1945 پونزده تیر 1324 شمسی که به ظاهر به امضای دفتر سیاسی حزب کمونیست شوروی نوشته شده ولی به گمان مورخان به قلم شخص استالیم بود حزب کمونیست آذربایجان شوروی موظف شد همه اقدامات لازم برای ایجاد جنبشی جدایی طلب در آذربایجان ایران و دیگر استانهای شمال ایران اتخاذ کند طبق این دستور میبایست جنبش استقلال ملی در آذربایجان ایران ایجاد گردد و قدرت‌های گسترده‌ای در چهارچوب کلی ایران را از آن خود کند. حزب کمونیست آذربایجان هم چنین موظف شد در میان کورد‌های شمال ایران وارد فعالیت شود و آنان را به ایجاد کردستان مستقلی ترغیب کند. در همین زمان دبیر کل حزب توده ایران عبد الصمد کامبخش به باکو فرا خوانده شد و در آنجا دستور گرفت تشکیلات حزب توده در آذربایجان را یک یکجا منحل و همه افراد را در تشکیلات جدیدی که قرار شد فرقه دموکرات آذربایجان نام داشته باشد مستحیل کند تشکیلات حزب در تبریز به طور نمونه در سال 1942 آغاز به کار کرده بود و از پنج عضو بنیانگذار این شاخه حزب توده چهار نفرشان پیش از جنگ در شوروی زندگی می کردن.